0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heise
1: Online. Ein Werkzeug zur Spionage. Eine Gefahr für die geistige Gesundheit. Was vermutet ihr, wenn ihr sowas hört? Mir kommt vielleicht irgendeine bösartige Waffe in den Sinn. Irgendeine Wunderwaffe, die aus dem Verkehr gezogen werden muss. Und so scheinen es zumindest manche in den USA auch zu empfinden, die fordern, TikTok verbieten. Das liegt daran, dass die Video-Social-Media-Plattform einer chinesischen Firma gehört. Die heißt ByteDance. 150 Millionen US-AmerikanerInnen sollen TikTok nutzen, die teilen fleißig allen möglichen Content, vor allem Videos und Livestreams und damit quasi eine Datengoldgrube, die die Führung in China anzapfen könnte und damit eine Gefahr für die nationale Sicherheit, so lautet die Befürchtung. Vergangene Woche gab es deshalb vor dem US-Kongress eine Anhörung von TikTok-Chef Shou Su. Der hat beteuert, dass sein Unternehmen unabhängig sei. Und dass Daten von AmerikanerInnen auch auf amerikanischem Boden gespeichert würden. Dass das Misstrauen gegenüber TikTok in den USA jetzt zum Politikum geworden ist, hat natürlich viel mit dem Misstrauen gegenüber China zu tun. Es gibt auch noch andere Vorwürfe gegen TikTok, zum Beispiel zu wenig Kinder- und Jugendschutz. Allerdings muss man sagen, Shao Su ist nicht der erste Social-Media-CEO, der den US-Kongress ja, beschwichtigen muss, weil sein Image übel angekratzt ist. Und der, den ich jetzt meine, der war selbst Amerikaner und kein Chineser. Malte Kirchner von Heiser Online weiß bestimmt, wen ich meine. Moin Malte. Moin Johannes, hallo. Na, was denkst du? Weißt du, von wem ich gesprochen habe? Ja, ich habe so eine Ahnung, dass du Mark Zuckerberg meinen könntest. Ja, ganz genau. Facebook-Chef Mark Zuckerberg, der hat nämlich auch schon mal auf demselben Stuhl gesessen wie jetzt sein TikTok-Pendant Chansou und musste ebenfalls Fragen dazu beantworten, was er eigentlich mit den ganzen Daten, die er mit Facebook generiert, so treibt. Also ist TikTok, verstehe ich das richtig oder deute ich das richtig, inzwischen so wichtig wie Facebook, also auch hier bei uns meine ich, weil es gab ja sogar Proteste von Menschen, die befürchtet haben, dass die US-Regierung TikTok verbannt. Ne?
0: Ja, das ist natürlich immer eine Frage, wie du Wichtigkeit definierst. Ähm, Im Alltag der Menschen ist es definitiv angekommen und das in einem sehr großen Umfang. Also TikTok hat ja weltweit über eine Milliarde aktive Nutzer. Das sind Kategorien, in denen sich halt auch Facebook bewegt. Facebook ist noch ein bisschen höher, liegt immer bei 2,9 Milliarden, aber ist auf dem besten Wege dorthin. Und ja, du sagtest, dass es vorhin 150 Millionen Menschen in den USA nutzen es. Dort vor allem halt junge Menschen. Und das ist eben auch eine sehr relevante Zielgruppe. Also 67 Prozent der 13- bis 17-Jährigen sagen, dass sie TikTok regelmäßig nutzen. Und in Deutschland sind es auch schon monatlich über 19 Millionen Nutzer, auch meist U25. Also das, ist schon, das hat schon, eine, glaube ich, eine sehr große gesellschaftliche Relevanz mittlerweile.
1: Ja, Zumindest deutet darauf auch die hitzige Debatte in den USA hin. Wie gesagt, es gibt die einen, die sagen, TikTok müsste verboten, also zumindest in den USA verboten werden. Es gibt die anderen, die sagen, TikTok ist Teil unseres Lebens und ihr dürft uns das auf keinen Fall wegnehmen. Aber jetzt mal noch kurz einen Schritt zurück, Malte. Was soll denn das bedeuten, TikTok in den USA verbieten? Wie verbietet man denn eine Plattform, die ja dann trotzdem weiterhin im Netz erreichbar ist?
0: Ja, das ist in der Regel so, dass dann die Geldquellen trockengelegt werden. Es gab da vor ein paar Jahren auch schon mal so einen Vorstoß vom damaligen US-Präsidenten Donald Trump. Der wollte den Handel mit TikTok verbieten. Das hat seinerzeit nicht so richtig funktioniert. Jetzt gibt es aber ein parteiübergreifendes Bündnis und die haben eine Gesetzesinitiative gestartet, den Restrict Act, der halt zum Ziel hat, dass die Regierung sehr weitreichende Befugnisse bekommt, den Handel mit allen möglichen Internetplattformen, die aus bestimmten Ländern kommen, wie China, dann zu untersagen. Im Sinne der nationalen Sicherheit und das ist halt ja die, das ist die Lebensgrundlage dieser Dienste wie TikTok, die Anzeigenkunden, die sie haben. Und wenn diese Geldquellen wegfallen, dann ist das schon ein sehr erheblicher Schlag. Aber es könnte halt auch weitergehen, dass eben auch gesagt wird, dass zum Beispiel die Nutzung von amerikanischen Datenzentren untersagt wird, dass eben sogenanntes Peering nicht mehr möglich ist, dass man also extra Datenleitung hat, TikTok ist ein Videodienst, der hat sehr großes Datenvolumen. Der muss eigentlich in den USA auch dort lokale Server betreiben, um eben vernünftig nutzbar zu sein. Naja, und im allerschlimmsten Fall könnte es natürlich auch bedeuten, dass in den USA dann DNS-Sperren verhängt werden. Also sprich, wenn man TikTok.com
1: aufruft, dann kommt nichts mehr. In beiden Fällen, also Facebook und TikTok, geht es ja um die Frage, was Social-Media-Anbieter über uns NutzerInnen wissen und wie sie damit umgehen. Nehmen wir jetzt mal nochmal Tech Talk, eine Plattform, die hauptsächlich aus Videos und halt User-Kommentaren dazu besteht. Was kann man denn aus solchen Content-Schnipseln herauslesen über einen Menschen, um überhaupt mal zu verstehen, wie berechtigt, begründet die Befürchtungen sind?
0: Na, ich glaube, in den meisten Fällen ist, ist, ist es jetzt gar nicht so, dass die Tänze oder was die Leute halt da posten besonders interessant ist, sondern es sind die Metadaten, die halt sehr interessant sind. Wenn man TikTok das erste Mal installiert, wird man ja gefragt nach weitreichenden Befugnissen, zum Beispiel, dass die, das Adressbuch des Telefons synchronisiert werden darf, um Freunde zu finden, ähm, dass die GPS-Daten, die Geodaten abgerufen werden können, wenn man etwas postet, damit es dann lokalisiert werden kann für andere. Und das sind aber vielerlei Daten, aus denen sich halt Bewegungsprofile erstellen lassen. Man kann Verbindungen ziehen, es lassen sich Interessen herauslesen, vielleicht chattet man auch noch mit Leuten dort und dann kann das auch ausgewertet werden. Und natürlich. Kamera und Mikrofon ist ja für ein Videonetzwerk eben ein, ja, ein Standard, dass man das freigibt, aber damit ließe sich ja auch eben Schindluder treiben, ohne dass man das vielleicht merkt. Das sind alles Sachen, alles Freigaben, die ja
1: vordergründig im Dienste der Sache sind, aber die
0: eben auch, das liegt auch in der Natur der Sache, missbrauchbar
1: sein könnten. Jetzt haben wir uns ja gerade eben schon darüber unterhalten, dass das durchaus Parallelen zwischen TikTok und eben Facebook zulässt, dass man da Parallelen erkennen kann. Jetzt kommt ja beim, bei unserem Fall noch was anderes dazu, nämlich die Spannungen zwischen den USA und China. Mal angenommen, das chinesische Regime verschafft sich tatsächlich, wie in den USA befürchtet, Zugang zur Datenschatzkammer TikTok. Was könnte man denn konkret damit anfangen oder anrichten? Was sind da die Befürchtungen?
0: Naja, ist es ist so, dass alle Instrumente der Industrie, Spionage und sonstigen Spionage dort halt dann zum, An zum, zum Gebrauch kommen könnten. Es war ja auch nicht ohne Grund die erste Maßnahme vieler Staaten, dass sie Regierungsmitarbeitern untersagt haben, halt auf ihren Diensthandys TikTok zu gebrauchen. Wir haben es in der Vergangenheit gesehen am Beispiel von Fitness-Trackern, die dann halt geheime Militärstandorte verraten haben in Afghanistan, im Irak und genau das Gleiche kann eben durch den unbedachten Gebrauch von solchen Social-Media-Apps dann passieren. Menschen können auch erpressbar werden, wenn zum Beispiel private Inhalte oder ihre Interessen dort ausgeforscht werden. Und natürlich ist auch ein großer Punkt Manipulation, also Desinformation, Beeinflussung. Und wir sagten ja vorhin schon, sehr viele junge Menschen nutzen dieses Netzwerk. Das ist natürlich eben auch eine ja, sehr gefährliche Zielgruppe, wenn es um Desinformation geht.
1: Macht es denn einen Unterschied, wenn TikTok, wie behauptet, die Daten von Amerikanern, Amerikanerinnen auch auf Servern im Land ablegt? Das hat ja der CEO vom Kongress gesagt, wohl um die Amerikaner zu beruhigen. Äh, macht das einen Unterschied? Können Behörden von außen nachvollziehen, was wo gespeichert wird und vor allem, wer dann auch noch darauf zugreift danach? Das können sie so
0: ohne weiteres erstmal nicht? Nein. Deshalb ist es auch ein Zugeständnis, was äh, nicht, viel, nicht viel bringt. Das Gleiche gilt für, für die Zusage, dass eine dritte Firma, eine US-Firma, den Quellcode von TikTok überprüfen soll und äh, damit zumindest dann geheime Hintertüren dann äh, entlarven könnte. Aber diese Apps werden ständig aktualisiert. Wir wissen nicht, was bei den Updates drin ist. Und das Gleiche gilt halt für die Datenspeicherung. Natürlich könnte man es nachvollziehen, es gibt sehr große Datenströme ins Ausland, aber die könnten auch für einen guten Zweck sein, nämlich dass dann eben die Server gespiegelt werden weltweit, was vollkommen üblich ist bei, bei Social Media Diensten, dass die überall Datencenter haben auf allen Kontinenten und die Daten halt immer auf einem Stand halten. Also das lässt sich ohne einen Durchsuchungsbeschluss, lässt sich da eigentlich von außen erstmal gar nichts einsehen.
1: Kleine Zwischenfrage, gab es denn überhaupt irgendwas in dieser Anhörung, irgendwas, was Shosu, der TikTok-CEO, gesagt hat, wo du tatsächlich den Eindruck hattest, das macht einen Unterschied, das ist dann auch nachvollziehbar und beruhigt die Gemüter oder war das letzten Endes eine reine show weil alles, was er da sagt, ja ich sag mal einfach geglaubt werden muss, wir haben eh keine Möglichkeit es zu prüfen.
0: Ja, ich denke, darauf läuft es hinaus, weil es ist dann tatsächlich so, dass aufgrund eben der Gesetzgebung und der, der technischen Rahmenbedingungen ein gewisses Grundvertrauen einfach zu solchen Diensten da sein muss. Und weil ein, Manipula ein, Manipula ein Manipulationsrisiko immer da bleibt, das, das kann man nie 100 ausschließen. Und da alles, das, was er gesagt hat, das klang zwar nett, aber das äh, räumt nicht die Zweifel aus oder kann sie nicht ausräumen, die da von staatlicher
1: Seite bestehen. Ja, Vertrauen ist auf jeden Fall das interessante Stichwort. Ich frage mich, was ich von der ganzen Sache halten soll, Malte. Ähm, einerseits bin ich persönlich auch extrem misstrauisch und habe sehr wenig Vertrauen, wenn es um das Regime in China geht. Und andererseits wussten wir aber auch schon vor TikTok, dass wir als UserInnen ja, oft mehr verraten, mehr von uns verraten, als uns bewusst ist. Und dass wir halt eben eigentlich keine Kontrolle darüber haben, wem die Daten am Ende in die Hände fallen. Malte, zum Schluss ist TikTok für dich ein Spezialfall oder hat TikTok bloß Fragen wieder aufgeworfen, die man eigentlich jedem Social Media CEO stellen könnte und vielleicht auch müsste?
0: Ja, ich würde sagen sowohl als auch. Also auf der einen Seite ist es schon ein Spezialfall, weil wir haben hier es auch mit Weltpolitik zu tun. China ist ja ein Regime, das mit westlichen Werten nicht viel am Hut hat und wir wissen von vielen Menschenrechtsverstößen. Wir wissen auch äh, davon, dass China auch im Umgang mit Daten und äh, beim Schutze seiner Bevölkerung ein ganz anderes Verständnis hat als wir. Insofern ist es schon nachvollziehbar, dass die Sicherheitsinteressen eines Landes da anders wiegen, als das jetzt bei einem Dienst ist, der im eigenen Lande ist oder der in der westlichen, in der westlichen Staatenwelt halt beheimatet ist. Gleichwohl ist es schon so, ja, mit den Augen eines Europäers stellt man sich ja schon die Frage, was machen eigentlich auch äh, US-Sicherheitsbehörden mit unseren Daten, die bei US-Konzernen hinterlegt sind. Also wir wissen ja, wer schon mal in USA war und äh, dort durch die Einreisekontrolle gegangen ist. Man geht ja nicht gerade zimperlich mit Europäern um. Und viele der Fragen könnte man ja in der Tat jedem CEO stellen. Also es, es geht eigentlich im Großen um die Frage, die wir sind an der Schwelle der Privatisierung öffentlicher Treffpunkte und User werden gläsern, Datenmissbrauch ist möglich und ja, da müssen wir halt, finde ich, auch ein bisschen aufpassen in der ganzen Debatte, dass es jetzt nicht so in so, eine Schwarz, in so ein Schwarz-Weiß-Muster übergeht. TikTok ist böse und sobald das verboten wird, ist alles gut. In meinen Augen ist eigentlich noch gar nichts gut. Also diese Debatte muss weitergeführt werden.
1: Den Eindruck habe ich auch, denn ja oft oder über lange Zeit wurde kaum über diese Dinge diskutiert. TikTok hat die Dinge jetzt nochmal auf den Tisch gebracht. Sollte TikTok in den USA verboten, verboten werden, um die nationale Sicherheit zu schützen? Das war ein Gespräch mit Malte Kirchner von heise online. Malte, ich danke dir vielmals.
0: Sehr gerne. Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit heise online.